Hej hej igen. Fantastiskt att se dig. Välkommen på TV igen. Tack för att jag får komma in i ditt vardagsrum. Och ännu en gång, jag har bara goda nyheter. Jesus älskar dig. Han är för dig. Vi avslutade förra programmet med att Johannes aposteln han skröt av att Jesus älskade honom och jag sa åt dig sätt dig i din goda fåtölj, njut av att han älskar dig. Det är Johannes 17 när Jesus ber sin överste prästliga bön för dig och mig så ber han att vi ska förstå att fadern älskar oss som han älskar Jesus. Hur det går till det förstår jag inte med min skalle men jag får ta emot det i mitt hjärta att han älskar mig lika mycket som han älskar Jesus. När jag sätter mig ner och mediterar och tänker på Åh Jesus du älskar mig. Åh far du älskar mig lika mycket som du älskar Jesus. Då börjar mitt liv och smälta tillsammans. Mitt liv bara blir ett med honom. För Jesus säger som du fader är i mig och jag är dig. Vi är ett med dem. Så vi är ett med fader, son och heligande. När vi förstår det, börjar tänka på det. Så börjar Guds kärlek som är utgjuten i vårt hjärta flyta ut av våra liv. Det är Roma 5.5. Att Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan. Så du behöver inte be, oh, Jesus ge mig mer kärlek. Det är för sent. Du har fått den. Men du måste lära dig att förlösa den. För det är inte alltid du känner den. Det är inte alltid du upplever den. Men om Gud säger att han har utgjutit sin kärlek i ditt hjärta så har du Guds kärlek. Sen Ber vi för mig, om någon gör det ont, någon plågar dig, någon snackar mot dig. Så kan man ibland känna i det mänskliga att du har lust att ta igen. Du har lust att slå tillbaka, eller hur? Det är, sån är det ganska mänskligt. Men då sägs att vi ska be för de som gör oss ont. Vi ska tala gott om de som talar ont om oss. Och när vi gör det, vi ber för dem. Då börjar det som är på insidan. Guds kärlek för i starten. Om någon har gjort det väldigt ont så... Det är inte så lätt, det ska jag lova. Men så börjar du be, tack Jesus för att du vill signa dem. Och huvudet säger, nej jag önskar inte det. Det önskar jag all, all, i alla fall inte det. Tack Gud för att det ska gå gott. För då börjar du tala utifrån din ande och inte från din själ. Och när du har det i din ande, att du gör gott mot dem som har gjort dig ont. Du talar väl om det, du ber för dem att du, Gud ska väl signa dem. Till slut så börjar det som är i din ande, det som är i ditt inre. Din pånyttfödda människa tar upp de här igen. De är så fantastiska. Det som är i din ande, Guds liv, där Kristus bor. För Kristus bor i dig. Så börjar det livet som bor i dig flyta in i din själ. Så helt plötsligt börjar din själ och dina tankar och din ande bli ett. Helt plötsligt börjar du älska den personen som du förut hatade. Och jag säger inte att det här är att knipsa med fingrarna. Det här går med en gång. Nej, men då börjar du, det är det som heter att leva i tro att du börjar leva ut inifrån och ut inte utifrån och in och det här är inte alltid lätt men det är rätt Paulus sa ju som var den mest förföljde kanske vi någon gång har sett sönderpiskad stenad till döds han hade massa problem hela tiden, faror bland bröder och falska bröder och så vidare han hade många nedturer men han sa vår, vår, vår kamp här nere den är lätt sa Paulus för vi har inte det synliga för ögat, men det osynliga. Det är lätt om jag blir upptagen av mig själv, se på mig själv. Då är det lätt att bli deppad. Jag har fått smällar, jag upplevt det, jag upplevt det. Nej, det är inte det vi ser på. Vi ser på han, tack Jesus. Att du som gick igenom döden på korset som står i Hebrebe 12, vers 3. Vi ser upp till dig, troens upphovsman och fullkomnare. Du som startade allt. Du, utled, du genomgick döden för mig. Du utstod det för att du såg 
utgången att vi skulle bli frälsta. Och när vi ser på dig så står det att då ska vi inte bli motlösa, förlora vårt mod. Nej, styrkan kommer tillbaka, kraften kommer tillbaka. Därför är det så viktigt att se bort ifrån dig själv. Låt oss gå vidare. När vi pratar och undervisar om tro så är det också viktigt att få tag i på vad Gud säger om dig. Vad han tänker och önskar för dig och mig. Vad tänker du? Vad önskar du? Så ska jag visa nu vad Gud önskar och vad Gud vill. Och, och det är viktigt då om du är frälst, om du är en kristen. Om du inte är en kristen så kan du bli det med en gång. Det är bara att säga ja Jesus, jag tror på det. Jag tror att du dog för mig. Då blir du frälst, då blir du född på nytt. Men om du är frälst så är det viktigt då att få ta på vad tänker Gud om dig? Vad önskar Gud för dig? Det är viktigt att jag som tror på honom tror och tänker samma sak. För om jag inte gör det så kommer jag ju tala emot det han talar. Men om jag tror det han tror, tänker det han tänker, önskar det han önskar. Då börjar jag tala det han talar, börjar önska det han önskar. Då börjar jag se det han ser och så börjar det bli en verklighet för mig och för dig. Och då står det i Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er. Så Gud vet vad han har för tankar. Vet du vad du har för tankar? Vet du vad Gud har för tankar? För Gud vet vilka tankar han har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens tankar, för att ge er en framtid och ett hopp. Så Guds tankar för dig, det är fridens tankar. På norska står det fredens tankar, men fridens tankar. Och han önskar att ge dig framtid och hopp. Du kanske tycker det är hopplöst. Du kanske inte ser någon framtid. Du kanske sitter där just nu. Kanske tänk på att du ska ta ditt liv. Nej, jag önskar att tala. Inte gör det. Jesu namn så stoppar den tanken. Så talar Gud har framtid för dig. Gud har ett hopp för dig. Gud önskar att du ska komma ut i frihet. In i den friheten han har kallat dig till. Med honom på insidan. Med dig i allt det du gör. För hans tankar för dig, det är att ge dig framtid och ett hopp. Så du har ett hopp att se fram emot. Du har en framtid att se fram emot. Och det är inte bara där uppe i himlen en gång. Ovan där samlas helgonen och så vidare. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Det, det, det är lite för sent att förstå dem där uppe. Det är nu du måste förstå dem. Eller hur? För där uppe har du ingen problem. Du behöver inte veta där uppe vad du gick igenom här. Det är nu du måste veta Guds vägar. Så på engelska är det mycket bättre. We understand it better day by day. Att vi förstår hans vägar bättre dag för dag. Amen. Väldigt bra sagt. Så vi förstår inte hans vägar bättre ovan där. Det är för sent. Du måste veta de här nere. För det är här du ska gå med Herren. I himlen är allt fullkommet. Där behöver du inte veta Guds vägar. Där är allting perfekt. Men Guds tankar för dig som han tänker. Han vet vad han tänker. Och det han tänker om dig är jätteviktigt att du får tag i. Så att du vet vad Gud tänker och tänker samma sak. För den bilden, det, det du ser för dig som Gud är, det är den guden du får. Vad menar jag med det? Jo, många tror att Gud är arg. Många tror att Gud är emot dem. Många tror att Gud straffar så och så och så. Och det är klart det du tror, det är det du får. Den förlorade sonen hade en bild på faren sin. Den hemmanvarande sonen hade en annan bild på pappan sin. Det är bild på Gud. 
Den förlorade sonen tror jag inte drog hemifrån på grund av pappan. Jag tror han drog hemifrån på grund av att han hade en surskalle till storebror där hemma. Det var han farisen, han som levde i kunskapens trä. Och så var lillebrorna inte lika duktig som honom. Och så han fick höra att du måste skärpa dig, du måste ta det samman, du måste göra sånt, du måste göra sånt. Så till slut så blev han så skituttråkad. Jag orkar inte med min storebror längre. Jag tar arven min och drar härifrån. Han lämnar kyrkan, han lämnar allt. För det var så många surskallar som satt i vägen. Och det var äldstebroren också, inte för att ta dig som äldstebror, men det var den äldre broren. Så, så det är viktigt att förstå att du och jag som är frälst, vi ska återspegla Kristus. Kristus återspeglade fadern. Han var exakt som fadern var. Stötte Jesus bort någon syndare någon gång? Nej. Syndare hade aldrig problem med Jesus. Jesus hade aldrig problem med syndare. Men fariser, skriftlärda, självrättfärdiga, de som levde i kunskapens trä, som tyckte att de var så duktiga, som fick till det mesta av, 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 av livet, men som la börder på de andra, såg ner på de andra, de hade problem med Jesus. Och Jesus hade lite problem med dem också. Därför var Jesus tvungen att skrämma dem lite, vara tuff emot dem för att de skulle komma till sluten på sig själv. Jesus gjorde inte det för att han var arg på dem. Han gjorde det för att han älskade dem också. För han önskade att de skulle förstå att alla dessa krav och bud, det fixar inte du ändå. Det är bara jag som kan hjälpa dig att leva det livet. Så jag måste komma på insidan. Men den här förlorade sonen, han drog, han är hemmavarande. Vad hade han för bild på Gud? Att Gud var en sträng Gud. Eller hur? Han hade tjänat pliktet. Jag har gått här hela mitt liv. Jag har gjort det, jag har gjort det. Jag har aldrig fått någonting. Jag har inte ens fått en litet djur. Och nu kommer min bror, min bror hem som har slösat bort hela arven på horer. Och på utsvävande liv. Han har festat. Han har ingenting kvar. Och nu får han en fest. Vad är det för fel pappa? Nej, det var inte fel på pappan. Det var sonen som hade fel bild på vem pappa Gud var. Han kunde fått fest varje dag om han ville. Men han förstod inte det. Han trodde att han var tvungen att slava, träla och jobba som en träl hemma hos sin egen far. Nej, allt mitt är ju ditt. Grabben min, förstår du inte det? Allt jag har är ditt. Bara njut. Vill du ha en fest? Ta en fest! Vill du njuta livet? Njut livet! Allt mitt är ditt! Wow, 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 wow. Men båda sönerna hade den bilden. Så sonen som var borta tänkte också när han kom till sig själv. Och bara jag får komma hem till pappa min. Så kan jag vara som de andra tjänarna. För han var god mot tjänarna. Så han visste att tjänarna hade bättre än vad han hade. Så tjänarna hemma hos Gud far. Den, bild, den bilden som Jesus använde. De hade det bättre än vad han hade det nu. Så han önskade hellre att bli en tjänare. Som den andra broren trodde att han var. Men när han kom hem så hade han lagat en synsbekännelse i sitt huvud. Men faren hade sett efter honom. Han hade sett efter honom dag efter dag. Jag tror han hade byggt upp en sån här, en sån här jakttorn som man när man är ute och jaktar på djur, på älg. Och det, så står man uppe lite högre så man ser extra långt. Där stod pappan varje dag. När kommer sonen min hem? När kommer han hem? Jag har hört rykter. Han har inte så bra. Han har levt som ett svin och kanske sett ut som ett svin. Och nu lever han till och med bland svinen. Prövar att få maten från svinen. Det är nedtur. Men jag älskar min son så mycket. 
kyrke. När han såg honom så sprang han honom i möte. Det är Gud vår far. Gud älskar syndare. Och det han gjorde det var att han tog upp sina kläder, sin kjole eller skjortel och sprang emot han. En man med värdighet gör inte det i Israel. Så Jesus han förstör hela farisernas bild på vem Gud är i Lukas 15. Han, han, han krossar varenda tankebyggning som finns. Och så springer han honom emot och så slänger han honom om sin hals och kysser sin son som stinker som ett svin. Som ser ut som ett svin och har uppfört sig som ett svin. Men Gud älskar den här sonen. Oj, det är Gud vår far. Det är pappan vi har. Det är han som älskar människor. Och när sonen skulle behöva komma med synsbekännelse. Nej, 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 nej. Så sa han bara, ta fram ringen på hans finger. Få på den. Vad betyder det? Det betyder att du är son i huset igen. Ta på dig klädnad igen. Rättfärdighetens klädnad. Du kommer in i Kristus. Du får Kristi rättfärdighet. Du blir klädd i honom. Och så får du skor på fötterna. Beredvillighetens skor. Det är fridens evangelium. Det är vi går ut med. Du är så och dotter i huset igen. Det är den bilden vi ska ha av Gud. Det är den Jesus kommer att visa oss. Jesus visar oss hundra procent vem fadern var. Så allt det Jesus gjorde och sa det var det fadern hade gjort och sagt. Om han hade gått i två skor här nere. För Jesus var en avbild av glansen av honom. Gud älskar syndare, vet du. Hur ska en predikant som heter A.B. Simpson han dog före slutet av 1800-talet. Han sa det så att när vi kommer till himlen så kommer inte frågan bli vad du gjorde med synden din. Frågan kommer bli vad gjorde du med sonen min? Sa du ja till sonen eller sa du nej till sonen? Ja, oh, det här är stora nyheter. Jesus älskar människor. Det här är goda nyheter för Sverige. Det här är goda nyheter för Skandinavien, för hela världen. Jesus har burit bort all världens synd. Därför står det andra Korinthierbrevet från vers 5, eller kapitel 5, 17 och ner. Alltså om någon är i Kristus, han är en ny skapelse. Allt det gamla är borta, allt är nytt. För Gud var i Kristus och försonade oss, alltså vi som är frälst, med sig själv. Och gav oss försoningens tjänst. För det var Gud som var i Kristus och försonade hela världen med sig själv så han inte tillräknade om deras synder och överträdelser och så har han gett oss försoningens ord låter försona med, med, med Gud för vi har blivit sänt i Kristi sted istället för Jesus för han är i himlen så har han sänt oss då går vi i Kristi sted och så säger vi låt er försona med Gud han är glad i dig han älskar dig han har betalat prisen i engelska eller i mässigt så står det Gud är din vän vill du bli Guds vän för han som inte visste vad synd var vers 21 blev gjord till synd så att vi vi skulle bli gjord till Guds rättfärdige. Oj, 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 för någon goda nyheter. Så Gud tillräknar inte världen deras synder. Gud har betalat för dem. Jesus kom inte för att döma världen, men för att frälsa världen. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son, den enaste. För att var, var en som tror på honom ska gå över och få evigt liv. Vers 17, det här är Johannes 3, 16 och så vers 17. För Gud sände inte sin son till världen för att döma och fördöma världen. Men för att han skulle bli frälst genom Jesus. Varför fördömer och dömer vi som kyrka världen då? 
Varför har vi pekfinger till världen när Gud inte har det? För Gud har inte fördömt och dömt dem. Jesus kom inte med det. Jesus kom med frälsning. Han kom med goda nyheter. Jag hör jag många som säger, men Lukas 9 kan vi läsa om Jesus när lärjungarna ska gå och ordna måltid för att Jesus ska gå till Jerusalem. Jag tror det är Lukas 9. Och så kommer de in i staden och så tar de inte emot honom i den samaritanska byen. Så, så, så Johannes och, och Jakob, tordens bröderna, de som kallar eld från himlen, de säger till Jesus, ska vi nu kalla eld ner som Elias gjorde så att de blir dödade alla i den här staden? Och då säger Jesus, ni vet inte vilken ande ni har. För jag har inte kommit för att döda och dräpa människor, jag har kommit för att frälsa människor. Så det är viktigt att få ta, vem är Gud? Vem är Jesus? Jesus sa, jag har inte kommit för att ta livet av någon. Jag har inte kommit för att döda någon. Jag har kommit för att frälsa människor. Ni vet inte vilken ande ni har. Det står att han refsar dem, står det på norska. I svenska står det att han skällde ut dem om man använder samma ord nästan. Så Jesus skällde ut lärjungarna. Ni vet inte vilken ande ni har. Grabbar skärper nu. Jag har inte kommit för att ta livet av folk. Jag har kommit för att rädda och frälsa människor. Det är det budskapet var. Du, jag predikar så bra nu. Vet du. Så, så det här är ju för goda nyheter. Det här är evangeliet. Det betyder för gott för att vara sant. Men ändå sant. Så jag bara uppmanar dig och uppmuntrar dig. Bara få tag i på denna Jesus. Få tag på denna frälsaren. Men vi har samt för oss säger någon. Ja men då vill alla fräls. Nej, vi fick försoningens ord. Vi som är frälst. Och gå ut till dem som inte har blivit frälst. Och vi ska berätta för dem att de må försona sig med Gud. Det är som när jag gifte mig. Det är 5 maj 1989, 27 år sedan. Så frågar de mig som man först. Micke, tar du Line som min fru heter till din äktefälle? Och jag sa ja. Men så må de fråga henne efteråt, eller hur? Det är lite fräckt. Det är alltid mannen som säger ja först. Damen kan dra. Så Line, min fru, kunde sagt, ja, sagt nej och stucket, eller hur? Men som du ser, hon kan ju inte säga nej till mig, det förstår du. Så hon sa ju självklart ja. Men när hon sa ja, då blev vi gift. Hade hon sagt nej, så hade inte vi varit gift. Det spelar ingen roll hur mycket ja jag sa. För hon sa nej. Så är det med Gud också. Gud har sagt ja. Gud är din vän, som det står i Message-översättningen. Vill du bli hans vän? Så Gud har sagt ja, det står i hela himlen. Ja till alla människor. Jag har betalat för all världens synd. Men du måste själv säga, du måste tro det. Så alla är inte automatiskt fel som någon undervisar. Universalism ska jag inte undervisa om det, för det är inte min jobb att ta andra. Jag undervisar det som jag tror. Och Jesus har sagt ja till människor. Och så säger vi till dem, vill ni försonas med Gud? Vill ni säga ja till Jesus? Han har betalat allt färdigt. Allt, hela räkningen är betalad. Allt är gett dig. Vad säger nu du? Och ska jag vara helt ärlig om du sitter i tv nu och säger nej. Då tror jag inte du kan vara helt smart alls. Då är du inte helt uppegående. När du vet att han har tagit din synd. Han har tagit din sjukdom. Han har tagit alla dina plågor. Han har tagit all förbannelse. Han är med dig alla dagar. Om du kan välja det eller inte välja det. Det är klart självklart så säger du ja. Och jag tror att alla människor som får presentera evangeliet på det sättet som jag nu precis gjorde. Alla har lust att säga ja till Jesus. För Jesus är det mest fantastiska som finns. 
Men om man har en fel gudsbild, en annan gudsbild än den Jesus presenterar. För Jesus visar oss vem fadern var. All religion visar en, en ond och sträng gud. Jesus visar oss en god gud, en som älskar människor. Och när människor förstår i Sverige, i Skandinavien och världen att Gud är världens bästa. Han är för det, han älskar det, han vill bara göra livet gott. Då springer man till honom. Då har man lust, yes, ja, han vill jag ha som pappa. Jag har haft en väldigt bra pappa och mamma. Men de går inte att jämföra med pappan i himlen. Åh, Jesus är fantastisk. Fader, son och heliga ande. Vilket gäng. De är helt fantastiska. De har tagit boning i mig. De önskar bara gott för mig. Det är deras tankar. Deras drömmar. Det är fridens tankar. Det är tankar till framtid och till hopp. Så Gud önskar för dig och mig att det ska gå bra. Gud önskar för dig och mig att det ska flyta. Det betyder inte att det inte är motstånd. Det betyder inte att det inte är problemer. Det har jag sagt tidigare också. För en del av livet är problemer. En del av det att vara på denna jorden är svårigheter. Har du upptäckt det? Det, det? det är inte bara att du bara glider genom livet. Jag brukar säga så lite på skor. Någon säger att det, det är inte bara en dans på rosor. Nej, det är också guld och gröna skogar. Och det är inte sant för ibland är det toner och lite sådana saker. Men det är vilken hållning du har. Jag hade en t-shirt jag köpte, jag tror det var 1995. Livet är inte bara en dans på rosor, stod det på framsidan. Och på ryggen stod det, det är, det är också guld och gröna skogar. Och det är klart, jag retade upp ganska många religiösa människor. De tyckte inte om den t-shirten. Jag älskade den t-shirten. Min fru köpte den samma. Och hon hade den på sig tills, tills den var helt förstörd. Så hon använde den som pyjamas på slutet. Så den var helt hålig, för hon tyckte också också om den. Och varför tar jag upp den? Jo, för det är vårt sätt att tänka på. Om vi tänker att allt är svårt, allt är jobbigt, ja då blir det det. Paulus säger tvärtom. Att våra problem här nere, de är kortvariga och lätta. För vi har inte fokus på det här livet, det synliga, vi har fokus på det osynliga. Ja, vi har tuffa dagar, ja vi har negativa ting. Men Paulus satt i fängelse, han var stenad, han var sönderpiskad. Fem gånger fick han 39 piskslag, tre gånger var han piskad med spö. Han var ute bland faror, bland falska bröder, faror bland galningar. Han var ute bland faror hela tiden. Men han sa, det jag går igenom här det är kortvarigt och lätt. Och jag är glad att inte jag som sa det, för då hade du kanske blivit arg på mig. Men du får slåss med Paulus som skrev det. Men han sa, för jag har inte det här jordiska, jag har inte bara det mänskliga. Jag har det övriga att göra det himmelska som mitt syn. Jag ser upp till vad Jesus har gjort för mig. Jag lever i hans flyt, i hans uppdrift. Och när jag lever där så är det liv. Liv i överflöd. spelar ingen roll om jag har fått någon smälla. spelar ingen roll om jag har fått någon stenar i skallen. Paulus blev stenad till döds. Och varför menar jag att någon säger att han dog inte? Jo, Paulus dog. För när du stenar någon på den tiden så checkar de att du var död efteråt. Så Paulus var död. Så blev han väckt upp igen för hans liv var inte färdigt. Så han skakar av sig de här stenarna. Och så går han tillbaka in i samma stad där de precis kastade stenarna på honom. Och predikar vidare. Det, det, det var den killen vi snackade om. Paulus, han var rå, förstår du. Så han, var inte, han brydde inte så mycket om att det blodet rann. Kanske ögat lite satt, lite snett nu. När han bara förväntade, tack Jesus, jag är helad vid dina sår. Jag har styrka för den här dagen. Jag har kraft för den här dagen. Guds kraft bor i mig. När jag är svag, då är jag stark. För Guds nåd verkar igenom mig. För Guds nåd är mer än nog. Det är det Paulus snackade om. Om t- t- vet du, tonen i köttet. Det är de slagen, de smällarna han fick. 
Men när du och jag förstår att vi ser inte på det som är här nere. Vi ser på Jesus. Vi ser vad han har gjort. Vi ser på det osynliga. Så börjar vi inta tro som övervinner världen mer och mer. Men detta vill jag väl signa dig som är på tv. Tack för att du lyssnade. Välkommen tillbaka en annan dag. Men jag bara önskar att du ska ha det gott i alla ting. Vi ska snacka om det här nästa gång också. Vilka tankar Gud har för dig. Så ha en fantastisk dag vidare. Så ses vi nästa gång i Jesu namn. Amen.